0: Dziś będzie o tytułach, Cześć, jestem Martin Lechowicz, a to jest program wcześniejszym, się gada o Biblii, Bogu, Kościele i takich sprawach. I dziś będzie o tytułach. Od razu powiem bez jakichś specjalnych wstępów. Co to jest tytuł? Albo nie. Zanim co to jest tytuł, to przeczytam Wam list. Albo nie list. Poradnik. Jak się pisze listy. Dostałem przy jakiejś okazji nie tak dawno temu taki Link, link do poradnika, bo byłem trochę głupi się okazuje i nie wiedziałem jak się pisze list do księdza albo do, do różnych rodzajów ksiądzów, księży, księży bo no nie pisałem nigdy listów i się nie znam więc się nauczyłem, przeczytam wam większość tego listu, bo jest fajny i to warto wiedzieć nie? to jest w końcu program edukacyjny głównie, o to tu chodzi więc trzeba wiedzieć jak pisać do księdza więc yy, mówi tutaj poradnik tak Używamy w korespondencji kościelnej, w liście i na kopercie, formy wielebny, którą odnosimy do proboszcza wikarego prefekta administratora kleryka diakona. Piszemy więc wielebny księże proboszczu, a na kopercie wielebny ksiądz proboszcz, wielebny księży diakonia, a na kopercie wielebny ksiądz diakon itd. Formy przewielebny, którą odnosimy do prałata, kanonika, dziekana, rektora, profesora. Piszemy więc przewielebny księże prałacie... A na kopercie przewielebny ksiądz prałat, i tak dalej. Formy najprzewielebniejszy, którą odnosimy do kardynała, arcybiskupa, biskupa, generała zakonu, prowincjała, opata, prałata papieskiego. Piszemy więc: Wasza eminencjo, najprzewielebniejszy księże kardynale. A na kopercie: Jego eminencja, najprzewielebniejszy ksiądz kardynał. Albo Wasza ekscelencjo, najprzewielebniejszy księże biskupie. Albo najprzewielebniejszy księże generale, a na kopercie najprzewielebniejszy ksiądz generał. I tak dalej. Formy najdostojniejszy, którą odnosimy do biskupa ordynariusza. Piszemy więc Wasza ekscelencja najdostojniejszy księże biskupie lub arcybiskupie. A na kopercie Jego ekscelencja najdostojniejszy ksiądz biskup albo arcybiskup. No Jeszcze jest metropolita. Mniejsza z tym. List kończymy jednym z następujących sformułowań. Proszę, proszę wyjąć... Proszę przyjąć wyrazy czci. Albo proszę przyjąć zapewnienie najgłębszej czci. Nie ma to jak porządne, zdrowe, trzymające się korzeni chrześcijaństwa, nie? Mam na imię Karol chodzę do klasy drugiej liceum i chciałem się zapytać, czy ksiądz arcybiskup kiedyś myślał, żeby zostać papieżem? <śmiech> A jak się tytułuje Jezusa? O Jezu? Nie wiem, jak się tytułuje. No, można tutaj już zauważyć, chociaż myślę, że większość ludzi będzie sobie to usprawiedliwiać, to tytułowanie się przedstawicieli kleru kościoła katolickiego, tak wypasione, będzie sobie jakoś tam usprawiedliwiać, że... właśnie nie wiem, jak to pousprawiedliwiać, ale jakoś pewnie tak robią, skoro tak ale i tak mówią, nie? E, i, tak, I tak trzeba pisać, i tak się zwracają. No, w każdym razie y, odeszło to trochę od chrześcijaństwa, bo według Biblii teraz, to jest najważniejsze w tym programie, to odpowiedź na pytanie, a co na to Biblia? No Biblia na to, nigdzie w Biblii nie występuje, najdostojniejszy, przewielebny i tak dalej. Jedyną grupą, która się chętnie tytułowała w Biblii i uważała to za normę, to byli faryzeusze których Jezus za to krytykował między innymi, no, za to i za różne inne rzeczy. No ale jakoś tutaj w tym punkcie widzę, że zwierzchnicy jednego z głównych kościołów w Polsce, no, właściwie to głównego, właściwie to jedynego kościoła w Polsce, no jakoś się nie przejęli tym, że upodobnili się do faryzeuszy i zostawili ich daleko w tyle. No ale to co tu im poradzi. Więc teraz o tytułach chciałem mówić właśnie dlatego, bo to jest taka kwestia praktyczna i z Biblią się tutaj wiąże ta kwestia. Co to jest tytuł w ogóle powiem, o co chodzi? Zauważyliście czasem, że przed nazwiskiem ktoś sobie dopisuje różne literki. Doktor, habilitowany inżynier, profesor, magister, doktor. Jan Dupa na przykład i wtedy już wiadomo, że to nie jest jakiś zwykły Jan D, tylko to jest doktor habilitowany, inżynier profesor majster i tak dalej przewielebny arcy przewielebny biskup, super no i niektórzy są w ogóle czuli na tym punkcie podobno, studenci różnie opowiadali że jak się pominie jedną literkę to już w indeksie oceny dobrej nie wpisze no więc to trzeba uważać no ludzie tak już mają o co chodzi z tytułem? No tytuł to jest jakieś określenie, które się tam do, dokleja do człowieka, przed zwykle jego imieniem, albo nazwiskiem. Po co? Po to, żeby pokazać, że on jest lepszy niż inni, no. Po to. Po co? No bo nie można sobie to jakoś tam usprawiedliwiać, ale ludzie. No tak szczerze sobie powiedzmy. Po co są tytuły? No żeby się wywyższyć trochę, no. Żeby być lepszym. Żeby sobie dokarmić własne ego. No po to są. Po nic innego. Naprawdę po nic. Bez tych tytułów wszystko by było dokładnie tak samo. One mają tylko wywyższyć wy, wy, wy swoją pozycję społeczną. No, Możesz być lepszy niż inni, gdzieś tam wyżej jesteś. Po to się też te 5 lat studiuje, męczy się człowiek, jest traktowany jak bydło na tych biednych państwowych studiach po to, żeby mieć właśnie to wywyższenie na koniec. Po to się ma ten papierek, bo on po nic innego nie jest. Ale to jest, jak widać, ważne mimo wszystko. Jednak, no pracy papierek magistera tytuł nie zapewnia. Ale zawsze to magister, nie? Tak wam mówili rodzice? Mówili? No, no bo oni wiedzą, że pozycja społeczna to jest ważne coś dla ego. Bo człowiek się już nie czuje na pewno jak śmierć, tylko jako... Ba, pan Magister Śmieć, już no, bezrobotny, ale jak mam tytuł magistra, to już panie, be, panie, w ogóle panie, magistrze, bezrobotny, panie żebraku, magistrze żebraku, docencie, magistrze, habilitowany, żebraku. No. To już jest różnica, naprawdę dla ludzi takie rzeczy są ważne, naprawdę nie tylko pieniądze i praca się liczą na tym świecie. No i o tym też i wie Biblia, e, na przykład... Więc tak, Kościół katolicki używa ciągle tych tytułów. Aha, żeby jeszcze odróżnić, bo nie każde określenie człowieka to jest od razu tytuł. Ja to tak jakoś sobie uprościłem to określenie do tytułu. Jak mówię tytuł, to mi tutaj chodzi o właśnie to określenie, które macie wywyższyć. Ma pokazać swoją pozycję, że to jest pozycja wyżej niż przeciętnego, zwykłego człowieka. To jest tytuł ma powodować, że yy, ta domyślna równość ludzi doznała właśnie wyjątku i że ty jesteś równiejszy bo masz tytuł po to jest tytuł i o to mi chodzi bo na przykład inżynier może być tytułem, a może nie być tytułem jak się mówi, inżynier Kowalski, jeżeli się używa przedstawiając kogoś, inżynier Kowalski na spotkaniu towarzyskim, to to jest tytuł i to jest po to, żeby właśnie go trochę wypromować i pokazać jaki on jest wielki i fajny bo to ma, inżynier, inżynier ale jeżeli pytasz, co robi pan Jan, no to już jest inżynierem, albo jak przedstawiasz parę osób z firmy i mówisz inżynier Jan, albo tam badacz taki, albo marketingowiec Joanna, to, no to nie używasz tytułu, tylko po prostu określenie zawodu. No jakoś o no to jesteś pytany, więc tu nie chodzi o to wtedy, żeby kogoś wywyższyć, tylko żeby po prostu określić. I to jest różnica, czy wywyższasz, czy określasz. Nie o to określanie mi chodzi. Może to jest jakiś tytuł, ale ja tu nie używam określenia tytułu. W tym odcinku mi chodzi tylko o te tytuły wywyższające. Takie i w kontekście, i w okolicznościach społecznych. Wyrzucane z siebie. No i, i przyklejane ludziom. No, o takie tu mi chodzi. No, żeby było jasno. jasno, żeby komuś nie zarzucać, że on się tutaj wywyższa, no bo jakoś się przestać mówi, musi, no. Ja mówię, programista jestem, no to... to może to być czasem użyte w formie takiej, że ja się chcę teraz napuszyć trochę, ale przeważnie po prostu ktoś pyta o zawód albo z kontekstu wynika, że to jest jakieś zajęcie. No, może być i tak, i tak. Trzeba rozróżnić. teraz tak, w kościołach tytułów jest odgroma. Chyba nigdzie nie ma tylu tytułów, co w kościołach, może tylko na uczelniach które się zresztą w świecie naukowym, które się od religii według mnie nie różnią prawie. Jest wszystko jest dokładnie tak samo, tylko nazwy są inne. Zamiast kapłanów jest sam rektor, ksiądz rekt Nie, nie ksiądz rektor. Aż się chce powiedzieć przewielebny rektor. Zaraz mówi się w jakiś, jego em eminencja rektor, nie? Uczeni. A to niby miała być nauka i bez żadnych takich religijnych rzeczy, tylko racjonalna, ale tytułów się używa, nie? Takie trochę dziw dziwne, podwójne myślenie. No, ale w kościołach to w ogóle panuje strasznie. W kościele katolickim, no to tytuły, jak już wymieniłem, wam czytałem. No to jest, to jest po prostu królowa wszelkiego, wszelkiego tytułowania się, wywyższania się, nadymania się, pychy w ogóle. Jakby ustawiać kościoły pod względem nadymania się w tych kościołach ludzi. No to, i ta, tak, że im wyżej, tym wyżej jest, na powierzchni, no to kościół katolicki sięgałby stratosfery. Po prostu długo, długo nic, a potem dopiero są następne. No następne inne kościoły, no nie wiem jak jest u e, tych ortodoksyjnych, no nie wiem, ale to znając ich klimaty, to tam też to dotytułowanie się będzie, no, no przecież oni wszyscy chodzą w tym złocie ciągle i te ikony i i pop taki zawsze musi być bogaty obowiązkowo i pokazywać się, no ale nie wiem nie wiem, tak naprawdę nie wiem no dobra, ale u takich chrześcijan ewangelicznych bardziej, tych co się trzymają Biblii no bo z perspektywy tego programu patrząc, co się jednak tutaj o Biblii gadamy, no to weźmy pod uwagę tych chrześcijan, co się jednak tej Biblii chcą trzymać i co u nich, co tam u nich, no u nich są pastorzy, <śmiech> są pastorzy i jakoś się trzymają dobrze ci pastorzy i nikt nie może za bardzo jakiś, no, no nie da się jakoś zrobić, żeby przestali być pastorem. Czy pastor to jest tytuł, czy tylko jakoś zajęcie, czy określenie na przykład. Jak się powie ewangelista, no to zwykle się mówi, yy, mówi się co on robi, albo czym się zajmuje, dlatego się mówi ewangelista, ale często to jest, że jest używane jako tytuł, taka trochę yy, pozycja jego. No ale pastor no to zawsze, to jest tytuł. No, jak się mówi, proszę pastora, czy pastor mógłby, nie? To, to jest ewidentnie tytuł. I jak jest tytuł, no to jest po to, żeby go wywyższać. Dlatego jest wielu porządnych ludzi, co są pastorami i mają lekki, czują wstręt do tego. I mówią, żeby go nie nazywać pastorem, tylko mówić po imieniu. Ma absolutną rację, bo wyczuł człowiek i uczciwie przed sobą się przyznał, że określanie go pastorem w takiej formie wywyższa go. I to zupełnie. To nie za bardzo, bo to, wiecie, w chrześcijaństwie jest problem z tym, o czym za chwilę wam powiem. Na razie wam powiem jeszcze, jak tam w tych kościołach z tytułami. No jest przede wszystkim, potem są jeszcze jakieś następne tytuły, diakon, diakonisa, w ogóle, co to jest diakonisa? Nie wiem, ale fajnie brzmi, nie? Fajnie być diakonisą. No, jak się potem, ja wiem, w kościele takim chodzi, wymienia się różnych członków, no to się wie, że jest członek zwykły, czyli brat. Człowiek niezwykły, czyli diakonisa na przykład. I człowiek super człowiek, czyli pastor. No i tam różnie inne są. Ale ważne, żeby był porządny tytuł, bo się człowiek od razu mu lepiej na sercu. Już wie, że to niezwykły brat. A zresztą słowo brat często jest używane jako tytuł. I to już jest paranoja, bo słowo w Biblii, bardzo często się bracia używa w Biblii. Tak się określali pierwsi chrześcijanie, ale tam było to użycie naturalne, bo tam się tak do siebie zwracali ludzie, kiedy chcieli podkreślić swoją równość, kiedy się odwoływali do swojego do bycia razem, wspólnotą. To taki takie, takie odpowiedniego rodacy, rodacy to trochę brzmi wyniośle w polskie, takie rodacy, flaga, rodacy, Polacy. Ale bracia to były takie koledzy, no, kumple. Nie wiem, jak tam, jak to ładnie powiedzieć. No, no, tak się tak mówiło. No i to tak jest zapisane. O to chodzi w brat. Tymczasem używa się słowa brat. Już mówiłem w którymś odcinku o tym, tylko zaznaczę. Więc, że używa się słowa brat w kościołach jako tytułu. Y, takiego jak magister. I dokładnie w tej, w identycznej formie się zwraca. Czyli zawsze się go używa w formach wszystkich formalnych, oficjalnych. Takich, na przykład na liście. Podpis, jak, jak jest jakiś, nie wiem, list dusz pasterski to ktoś się podpisuje, dodając brat na początek. Co mi paranoicznie trochę, bo no nie wiem, jeśli tam list albo pozdrowienia od jednego gościa. pozdrawia was brat Janek Kołodziej. Albo tam inny. E, no więc brat jakiś tam, to jak towarzysz. Nie? Więc mówię, słowo w Biblii brat miał być po to, żeby podkreślić, że nikt się tutaj nie wywyższa nad nikim i wszyscy są po prostu braćmi. Jak są bracia w rodzinie, to się nie tytułują w ogóle, tylko mówią do siebie po imieniu. A jak chcą sobie przypomnieć, że są razem, albo przyjdzie ktoś, wiem, kudzyn kuzyn daleki, i to mówi bracia, no bracia, że przypomina im, że, że są na równi. No, ale jak się używa w, w, sens, w sposób formalny słowa brat, to robi się absurd. Bo po to, to słowo przeczy sam. Użycie tego słowa przeczy znaczeniu tego słowa. O. No. Ale nie zawsze tak jest, ale zwykle tak jest. No bo w, pol w polskich warunkach to jest zupełnie nienaturalne mówić do brata per bracie. Jak się ktoś wraca do ciebie bracie, to znaczy, że ewidentnie twoim bratem nie jest. Bo jakby był bratem, to by mówił po imieniu. Tak się, taka jest forma w Polsce w życiu po prostu i już. No, no więc yy, to też jest tytuł, no. No i to jest po to, żeby się wywyższać. No po, po co innego, przepraszam bardzo, to bracia jest. Żeby co, dystans zachować do siebie nawzajem? To w chrześcijaństwie nagle o dystans chodzi? To po co się mówi brat? Bo, bo nie wiadomo jak inaczej powiedzieć. No po imieniu, wiadomo jak. To albo jakoś tak nie można, tak po imieniu. A proszę pana, to też znowu nie za bardzo, bo... No, no więc wymyśl coś, coś innego trzeba, bracie. No nie, nie bracie, no ludzie, no jak się ktoś zapisuje do tej bajki pod tytułem chrześcijaństwo, no to zapisując się zgadza się na zasadę, a zasada jest taka, że wszyscy są jednakowi, wszyscy są równi. Wszyscy mają tego samego ojca i jednego zwierzchnika. I już, nie ma żadnego tam, żadnych form, nie powinno być absolutnie żadnego brat, żaden pastor, żadne nic. No, no chyba, żeby się, że się używa jak określenia tam, no kim on jest u was tam? No jest pastorem, no to pastor, no, ale jak nie potrzeba, to po co tego używać? No, ale to, żeby tylko kościoły. No niestety polski język jest dość specyficzny i forma, form, forma oficjalna istnieje, zwracania się do ludzi w Polsce i mówi się pan do siebie nawzajem, ja tego nie znoszę, ja tego nie cierpię, nigdy tego nie lubiłem, no bo przywiązuje wagę do słów. Może dlatego, a może mam paranoję, może nie ma się co czekać, no ale uświadomcie sobie, zwracamy się do innego człowieka nazywając go panem. To jest wywyższenie potężne. W wielu językach na świecie istnieje rozróżnienie między formą oficjalną, a taką zwykłą, taką, że do kumpla, czyli ty i... Pan, nie? Podaj mi bułkę i niech pan poda mi bułkę. To są dwie różne formy. W różnych językach jest to różnie rozwiązane. Ale najczęściej występuje to jako liczba pojedyncza i liczba mnoga. Nie no Tak jak u ruskich. Zamiast ty podaj mi chleb, to mówisz do kogoś, podajcie mi chleb. Wy, wy, towarzyszu, podajcie mi chleb. To, to nie jest jakiś domena ruskich wcale. To jest dosyć uniwersalne w językach różnych europejskich. Tak, to jest na przykład po francusku i po angielsku też tak było. W ogóle yy, to jest też ciekawa ilustracja. Zahaczę teraz o kwakrów wam. W języku angielskim, jak wiecie, zwraca się do siebie per you. You give me something, give me piece of bread. Na przykład, you. Ale nie zawsze była jedna forma. Dziś jest jedna forma po prostu you i to fajnie, to upraszcza rzeczy, ale... To bardzo dziwnie ewoluało, ewoluowało w przypadku angielskiego, bo kiedyś były formy dwie: było ty, nie mówię się you, tylko thou. Thou to byłeś ty, a wy, ty, ta formalna forma, to było i, y, które przeszło do you. Dzisiejsze you tak naprawdę jest kiedy, kiedyś było formą oficjalną, kiedyś po prostu znaczyło wy, się tak zmieniło w you, bo było i. Y. No i na to wychodzi, że dzisiaj tak naprawdę po angielsku mówimy wszyscy do siebie per pan. No ale to było kiedyś, nie? No język ewoluuje i trzeba być na bieżąco. No dzisiaj you to znaczy ty i, i koniec. No. Albo ty i proszę pana jednocześnie. Ale mówię, kiedyś było inaczej. I teraz byli kwakrzy, kiedyś byli bardzo y, wpływowi w Wielkiej Brytanii. Może też oni się trochę przyczynili do tego zjawiska, bo założyciel kwakrów, i w ogóle oni wszyscy się zgodzili co do tego, że trzeba... To są tacy chrześcijanie bez Biblii, jakby to powiedzieć. Tacy... Bardzo ciekawa jest to grupa, y, taka minimalisty, minimalistycznych chrześcijanin. Gdzie nawet Biblii nie potrzebowali, ale paradoksalnie postępowaniem życiowym trzymali się jej dużo bardziej niż kościoły takie bardziej zorganizowane. Ciekawa sprawa. W każdym razie ci kwakrzy byli znani z tego na co dzień, że nie mówili per pan do nikogo, że nie zwracali się proszę pana, do nikogo nie mówili proszę pana, gdyby odpowiednikiem polskim takiej grupy jak faksy w Anglii gdyby taka grupa była dzisiaj to by to była grupa, która do nikogo nie mówi proszę pana, proszę księdza, proszę magistra nic, zawsze mówili ty do każdego to by dziwne efekty oczywiście mogło mieć ludzie się mogli poczuć dotknięci, obrażani że coś, ale oni się uparli i dlaczego tak robili? Dlaczego mówili "dał"? dlaczego nie mówili ji, ani nic więcej? Bo oni sobie postanowili, że, że będą mieć taką zasadę pod tytułem prosta mowa. Plain, plain speech czy plain talk czy jakoś tak. Yy, polega to na tym, żeby po prostu mówić do każdego prosto, jak najprościej mówić. Bez dodatków, bez tytułów, bez tego. W sumie no, wzięli to z Biblii. Nie wiem, czy to wzięli bezpośrednio z Biblii, czy tak im się to wymyśliło, wyczuli może, bo oni tak bardzo na to wyczuwanie byli, uczuleń, no ale na jedno wychodzi, jak widać, ich czucie jest zgodne z Biblią i nie tylko ich. Eee, no wzięli to po prostu, no wzięli to tak, że to ze względów właściwie na Boga, czy tam na, jak oni sobie tam to określą, ale z tego powodu. No, bo to jest, stwierdzić, że to jest ważniejsze od wszystkich form ludzkich, że w ogóle są... No, w ogóle to jest ważniejsze, żeby być bliżej Boga, niż być ludzi, no, żeby się trzymać jego zasad, a nie ludzkich zasad i już, no i tak. No, to jest dosyć ciekawe, nie? Bo ciekawe, czy by to dzisiaj przeszło. Gdyby jakaś grupa mówi, postanowiła, Polska w szczególności, mówi, do nikogo nie mówimy pan, do wszystkich ty. Nie? I spróbujcie sobie wyobrazić życie w taki sposób w polskich warunkach, gdzie Polacy są tak e, nadęci, szczerze mówiąc, niestety po, mówiąc wprost. No są nadęci, że wielu ludzi się obrazi zwyczajnie albo wścieknie. Jak nie będziesz do nich mówić proszę pana, tylko podchodzisz do każdego i mówisz ty, no człowieku. Nie wiem, no bankier do ciebie przychodzi, nie, taksówka, że ty już do niego... Ty. No wielu ludzi odetchnie z ulgą. Tak naprawdę by im ulżyło, gdyby wszyscy przestali do siebie pan i pan, tylko się zaczęli mówić na ty, bo to od razu zbliża. I zaczynają się ludzie gadać jak bracia właśnie. Jak... Jak koledzy, no. A inni ludzie, co bardziej nadęci się w mówią, co myśmy świń razem nie pasali, ja nie jestem żaden ty dla ciebie. Cejrowski na przykład, na takie, pamiętam jak nigdy nie chciał na ty przechodzić, bo to jest jednak te formy. No, on lubi takie, takie napuszać się jednak trochę. No i inni też, to nie tylko, że on. E, dobra, taka była dygresja. I co z tym tytułami? No, tytuły w Biblii, teraz przejdźmy już do samej Biblii, bo mi się już nagadał o tym, że tytuły są i ludzie się puszą. No i miał ja mówię, że nie powinni. Przynajmniej chrześcijanie. Zresztą wam ten fragment, jest jeden fragment, który o tym mówi, tak naprawdę. Mówi wprost, dobitnie, jednoznacznie, więc innych szukać naprawdę nie trzeba. Ale Wam powiem z kontekstem całym żebyście wyczuli, że ten fragment mówi nie tylko o tym, o czym mówi wprost, ale mówi o szerszej zasadzie trochę. Więc i tak, w Mateusza rozdział 23 Ewangelii Mateusza mówi tak, Namówni to przemawia Jezus, wziął taką swoją orację walną, tak po prostu zaczął dłuższą przemowę i zaczął od tego, Namównicy mównicy Mojżeszowej usiedli, zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Więc wszystko, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie, bo mówią, ale nie czynią, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie te brzemiona, ale sami nad palcem swoim nie chcą ich ruszyć, a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, żeby ich ludzie widzieli kontekst, o tym on mówi poszerzają bowiem swoje rzemy, rzemyki modlitewne te filakterie, takie, to już takie ozdóbki nieażne, i wydłużają frędzle swoich szat, lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabi, tytuł tytułowanie, i tu Jezus powiedział do nas już, ale wy wy, wy czyli moi uczniowie nie? wy nie pozwalajcie się nazywać rabi bo jeden tylko jest wasz nauczyciel, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem, bo jest jeden wasz ojciec, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz Chrystus. No i zakończył to zdaniem kto zaś jest największy wśród was niech będzie waszym sługą a kto się będzie wywyższał będzie poniżony a kto się będzie poniżał będzie wywyższony i tak to skończył ludzie często biorą sobie z tej przemowy ten jeden fragment gdzie mówi nie pozwalajcie się nazywać nie nazywajcie też na ziemi nikogo swoim ojcem bo jest jeden wasz ojciec ten w niebie Biorą ten fragment zupełnie dosłownie, mówiąc, żeby nie nazywać papieża ojcem świętym. No i bardzo słusznie zresztą, bo rzeczywiście no, tak Jezus powiedział, nie? Ale zwróćcie uwagę, że Jezus trzy razy powtórzył to w różnych formach, w różnych tam szczegółach. Powiedział, żeby nie nazywać ojcem, żeby nie nazywać rabi, żeby nie nazywać przewodnikiem. Jeżeli to on tak powtarza, to chodzi mu o generalną zasadę, a nie o szczegóły, żeby jakiegoś słowa nie używać. No, bo by powiedział to jedno słowo, on powtórzył trzy rzeczy, które są właśnie tymi samymi rzeczami. O co jemu chodzi? We wszystkich tych trzech przypadkach, jak się ktoś nazywa rabi, albo swym ojcem, albo przewodnikiem, to to jest tytuł. I ten tytuł kogoś wywyższa pokazuje, że ktoś jest wyżej. To jest to z kontekstu wynika, że Jezus się tutaj czepiał uczennych w piśmie faryzeuszy i różnych takich dostojników tego, że chcą, żeby ich właśnie szanować, żeby ich wywyższać, żeby lubią, jak powiedział, pierwsze miejsca na ucztach, w krzesła w synagogach, pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich lubią. Rabi, rabi. wy no nie, nie ma żadnego rabieniowania nikogo, ani przewodnikowania, ani ojcowania, ani nic. Nic, nic takiego po prostu, żadnych tytułów. Z tego całego, z całości tej wypowiedzi wniosek płynie jeden. Nie mamy używać tytułów. Żadnych. Bo, mam, bo, zasada dlaczego? No, i uzasadnienie jest takie, bo wasz zwierzchnik, ten kogo należy uważać za wyższego i wywyższać, to jest tylko Bóg. Albo Mesjasz. Chrystus. Mesjasz, powiedział. I koniec. Nie ma innych więcej. Nie ma bogów innych ponad jednym bogiem. Brzmi jak islam, ale tak naprawdę to jest chrześcijaństwo. No. Na judaizm w ogóle. No. Wszystko, wszystko, co ma związek z tym bogiem. Ten bóg, który jest, choćbaż by go ludzie rozumieli może trochę nie za bardzo, tak jak taki jest, trochę wiedzą, nim trochę nie wiedzą, różne odmiany, przekręty i tak dalej. Ale faktem jest to, że jego naczelną zasadą jest zawsze, że jest jeden Bóg i tylko Boga trzeba czcić i żadnych wyjątków, żadnych innych, żadnych tam troszkę kogoś, troszeczkę, pomiziać, troszeczkę, prze, przewielebny, na przenajdojstolniejszy. E, proszę przyjąć wyrazy czci, proszę przyjąć wyrazy najgłębszej czci. Jak w ogóle biskup, czy jakikolwiek ktoś, kto orientuje się w sprawach Biblii, Boga, mógł, może sobie pozwalać na to, żeby tak się do Niego zwracać. Proszę przyjąć wyrazy najgłębszej czci? No... Nie wiem, że on czytał to, co Jezus mówił w tej Biblii, no bo ja czytam i nie mam tu wątpliwości. Ludzie się często, co? Ludzie, którzy chcą bronić tego tytułowania się, powołują się na różne tam fragmenty z Biblii, na przykład takie, w którym jest zalecenie, żeby oddawać każdemu, co mu się należy, nie? Komu cześć, temu cześć, komu to, tam tamto. No jest taki fragment, ale z drugiej strony ja się zastanawiam, dlaczego człowiek miałby w ogóle uzasadniać tytułowanie się. Po co w ogóle bronić tego? Bo, bo co? Bo, bo nam przyjemniej jest, żeby się miziać, tak? Tytułami? No nawet jeżeli Jezus powiedział, żeby oddawać każdemu, co mu się należy, to... Yy, jak to ładnie powiedzieć? To może powinniśmy się zastanowić, nie jak sobie szukać w Biblii uzasadnień tego, co my byśmy chcieli, żeby było, tylko żeby chcieć to, co wypływa z Biblii? A z Biblii wypływa jasno, że zasadą naczelną chrześcijaństwa jest to, że wszyscy chrześcijanie są absolutnie równi i nie ma żadnego miejsca na żadne tytuły. Jezus przecież potępiał to do zachowania u faryzeuszy, uczonych w piśmie, u w ogóle wszystkich, którzy tam naokoło niego byli. Mówi, żeby się nie dać nazywać... E, rabi, nie tytułować też nikogo ani samemu się nie, nie tytułować. No najpierw chciał, żeby samemu się nie, nie pozwalać nazywać rabi, potem powiedział, żeby innych też tak nie nazywać. E, żeby nie nazywać ojcem, ani żeby nie pozwalać siebie nazywać przewodnikiem, guru, w ogóle tytułem. Nie? To wiadomo, że w czasach różnych tytuły się różne zmieniają. No, to, że Jezus nie powiedział, że nie nazywajcie się waszą eminencją, jeżeli tak nie jest wprost napisane, to nie oznacza, że można się spokojnie nazywać waszą przewielebną supereminencją, bo, bo jest spoko, bo teraz Jezus tego nie powiedział. No przecież popatrzcie na to, co mówił. Każdy, kto się chce wyczaić, o co jemu chodzi, sens ogólnie, całości, jego nastawienie, to bez trudu znajdzie tutaj to nastawienie jego. A ten, kto się chce uzasadnić własną tezę, to też sobie uzasadni własną tezę, ale Bibi to ją się trzymać nie będzie. On sobie po prostu wycina z niej to, co jest mu wygodnie, jeżeli ktoś teraz mówi, że tytuły to jest w porządku, sprawa. No, może jest, ale nie w Biblii. Może jest w kościele, ale nie w Biblii. Może tak mówi papież, może biskup tak mówi, ale nie Jezus. Więc ci, co się chcą trzymać w Biblii, co zrobić? Na dobrą sprawę powinniśmy przestać mówić do siebie nawzajem, proszę Pana, albo przynajmniej unikać tego, jak tylko się da. Bo, no, w życie to życie, praktyka praktyką, da się to co się da, już wyżej, nie podskoczysz i tak dalej, nie? No, a czasem po prostu nie warto się czepiać szczegółów yy, tak bardzo, że nam umknie coś ważniejszego. więc ważne teraz, żeby sobie znowu nie zrobić z tego super zasady i chodzić i połowę czasu spędzać na kazaniach o tym, żeby nie mówić, proszę pana a wszystkie ważniejsze rzeczy powinnić. Nie, no to, to nie jest jakiś priorytet super wielki, ważny. W ogóle nie jest priorytet, ale e, pamiętać o tym należy, no, bo to jest dosyć ważna, wyróżniająca Jezusa rzecz. I to jest rzecz, która wyróżnia chrześcijaństwo, bardzo wyróżnia. Jest wyróżnikiem tego, że chrześcijaństwo jest, ma, to z Biblii, jest masakrycznie egalitarne, czyli takie równe. Ludzie wszyscy są braćmi i nie ma zwierzchników wśród nich. Jakieś tam miejsca na tytuły, na hierarchię w ogóle nie ma. No to co wyczyniają kościoły, to się po prostu mózg staje, bo to jest zaprzeczenie w ogóle y, idei chrześcijaństwa całej. To nie chodzi o jeden werset, jest tutaj, mówi tak, a oni robią co innego, a to. to. Nie chodzi o werset, chodzi o w ogóle o całą koncepcję. Cała koncepcja jest taka, że jest jeden Mesjasz, tylko on jest kapłanem, tylko on jest wierzchnikiem i już, i przewodnikiem i guru. Tylko on, a cała reszta już jest na równym poziomie, bo cała dalsza hierarchia jest kompletnie zbędna. Nie tylko jest zbędna, ale wręcz Jezus jej nie lubi, a chrześcijaństwo to nie jest coś, co se, my sami należy do nas i sobie robimy z nim, co nam się podoba, tylko to jest coś, co należy do... Chrystusa, bo nazwa chrześcijaństw. chrześcijaństwo pochodzi od Chrystusa, a chrześcijanin dosłownie oznacza należący do Chrystusa. Więc zostawmy jemu definiowanie pojęć i róbmy to, co jemu się podoba i nie róbmy tego, co jemu się nie podoba. Ja tak tutaj apeluję do tych, którzy w ogóle zastanawiają się, czy chcą należeć do niego, czy nie chcą należeć do niego. Oczywiście jak komuś to jest obojętne, to niech sobie robi, co mu się tam podoba. Pewnie, że tak ale ten niech wie też, co mówi Biblia po prostu na ten temat. Jak przychodzi do ciebie jakiś chrześcijanin i mówi, że jest chrześcijanin, a każe się tytułować, to od razu widzisz, że gość coś mu się popierniczyło w głowie i może on promuje jakieś chrześcijaństwo, ale na pewno w tym przypadku nie to, co jest w Biblii, tylko jakąś, jakąś własną odmianę, bo czyjąś tam odmianę, ale nie tą Jezusa. Albo może po prostu w tym wypadku czegoś nie doczytał, doczy albo może... I to jest po prostu zwyczajna, brutalna prawda. Może po prostu tak go kręci, żeby go tytułować, żeby on tytułował innych, nie? Bo to w tą stronę też tak działa, że my też uwielbiamy być czasem tak niżej, poniżani, takie sadomaso społeczne. No i jest coś takiego dziwnego w tym. Jakby tak nie było, to by student przecież nie wytrzymał studiować, a tak daje się poniżać 5 lat. Po co? Bo kiedyś on będzie mógł będzie teraz, potem on będzie wykładowcą i będzie wszystkie jak śmieci. Taka fala, nie? Jakaś no, w każdym razie, chrześcijaństwie tego nie ma, nie ma tego być, zupełnie. Więc dobre ćwiczenie by było, żebyśmy próbowali przestać nazywać się panami, przestać mówić do siebie bracia, tak jakby to był tytuł, i w ogóle nie mówić do siebie bracia, tylko zacząć traktować się jak bracia i przestać tym dziwactwem jakieś tam, panie, brać, bracia diakoni, przewielebny diakon i diakonisa, i po prostu byli ludzie od wycierania stołów. No czy ty do sprzątaczki się zwracasz z tytułem jakimś? Nie wiem, ona musi mieć specjalny tytuł i się nim puszy jeszcze i się podpisuje zawsze wielebna sprzątaczka Jadwiga, Janina, prawda, coś tam. Nie, nie wiem, to sprzątaczka to nie jest tytuł, tylko zawód i jakiś taki mało w ogóle, taki zwyczajny, nie? A nie wypasiony, a diakon to brzmi w ogóle dumnie. Diakon to brzmi dumnie, a pastor to brzmi dostojnie. W ogóle się wielebny mówiło na pastorów. No, że ludzie sobie pozwalają tak mówić, po prostu ich to tak kręci, bo oni mają takie, no napuszyli się, no ego mają i już, i chcą, żeby je trochę łaskotać czasami, a nie być zwykłym. Bo no, jak nie ode pastorem, to kim będę? Nikim! A musisz kimś być? W chrześcijaństwie, jeżeli ktoś wierzy w to, co jest napisane, to każdy najzwyklejszy, każdy jest najzwyklejszym w ogóle chrześcijaninem, i jego pozycja jest olbrzymia. On ma wyższą pozycję niż aniołowie i książęta. No, po prostu ludzie. No z takich perspektywy patrząc, biblijnej, nie jest takie jakieś tam duchowe i w ogóle życia po śmierci. A na ziemi to on jest nikim i ma być nikim. Na tym to polega. Masz nie mieć tytułów. Masz być nisko. Masz być człowiekiem jak inny człowiek. Masz po ludzku gadać. No. Ludwik, O Bogu po ludzku. I na tym zakończę. Dobry odcinek i praktyczny. Mam nadzieję, że to coś... Ja bym chciał, żeby to usłyszali... Dużo ludzi usłyszało to, co mówię i wziął to do serca i przestało z tym wielebnym krążyć i się tym, mówię, pieścić, tymi tytułami. To jest okropne, no. Mnie to jest śmieszne w ogóle, no. Nie, nie tak patrzycie na ludzi, co się każą do siebie zwracać, ten magister coś tam, do tego inżynier, bla. bla. No, no śmieszni, no wychodzą... No śmieszni są pod warunkiem, że to nie jest twój pracodawca akurat i masz do wyboru głodować albo nazywać go tam pięcioma skrótami przed nazwiskiem. No to trochę gorzej, nie? To jest mało śmieszne, to jest trochę może... Ale jest, jest to jakieś tam dziwactwo. I na pewno ma to związek z naszą własną dumą i z niczym więcej. To naprawdę do niczego nie jest potrzebne w życiu. W niczym nie pomaga używanie tych tytułów. Jedna wielka strata. niekorzyść po prostu, no. Więc koniec z tym. I już. Więc jak ktoś się zastanawia, dlaczego ja się tak zrzymam, jak ktoś do mnie mówi, proszę pana... Zawsze poprawiam. Naprawdę, jak ktoś pisze, że coś... Panie Martinie, to go mówię, że pan to jest w niebie. Ja nie jestem żaden pan. Mnie to dotyka osobiście. No ja nie mogę. Nie znoszę, żeby mnie tak nazywać. Czuję, że jestem... że coś jest źle. Że nie może tak być, żeby do mnie mówić pan. Ja nie jestem żaden pan. Daj mi święty spokój. Możesz być baronie. Jestem baronem, ale to i tak nie czyni mnie żadnym panem. Dosyć tych panów już. Potąd tych panów. W Polsce zwłaszcza. No... Dobra, koniec. Reszta już wniosków dla was, piszcie komentarze, co o tym sądzicie. Rzucajcie innym linki, żeby mi się może przydać taki odcinek może. Zwłaszcza tym napuszczone, tym, żeby się napuszczone. Myślę, że tylko że to nic nie da, bo jak ktoś jest napuszczony, to w ogóle nie przyjmie. Nie weźmie pod uwagę tego, co mówię, tylko wyłączy. Bo machnie ręką, że opadam głupoty, bo nie chce tego słuchać. I już. I nie będzie tego słuchał, bo on chce być napuszony dalej. I chce, żeby do niego być wielebny i super arcybiskupie. Albo tam, przynajmniej proszę pana, no. Już bez jaj, no. To co ja, mam nie być nawet proszę pana? To ba dziecko ma do mnie być ty? Jakiś gówniarz? A ja tyle, prawda, studiowałem, pracowałem, zasłużyłem sobie, żeby być chociaż panem. Nie, nie wszyscy jest i co łaska też, żeby ten program mógł Żydzi istnieć dalej, jeżeli chcecie odcinki żeby były stałe co tydzień, to z jakiś czas tam, no, zamiast na tace w Odwyku, dzięki wielkie wszystkim co wspieracie ten Odwyk, pamiętajcie że we wtorki na żywo można pogadać o takich sprawach albo o jakich tylko chcecie na stronie odwyk.com o ósmej równo wieczorem, co tydzień co tydzień jestem, dzięki i na razie dobra, pa!